0: Vader, we danken u dat we hier vanavond bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat weer doen rondom dat woord van u met het onderwerp wat ons boeit en wat ons bezighoudt, wat ook vandaag de dag de wereld, de wereldpolitiek bezighoudt, uw volk Israël. Vader, staat altijd in de brandpunt van de belangstelling en dat is ook niet zo verwonderlijk. Het is uw volk, Vader, u heeft het lief en dank u wel dat u het ook zal brengen op hun bestemming waartoe u hen bestemd heeft. Vader, dank u wel dat we ook vanavond zo een eerste avond hier met elkaar mogen zijn. Dank u wel voor degene die de reis wilde maken hier naartoe. Dank u wel dat we zo gezamenlijk dat woord met elkaar mogen delen. Dat u het bent, vader, die ons wil leiden, ook deze avond in het spreken en ook in het luisteren. Geef ons een geopend hart voor dat ene woord van u. Dank u wel dat u nabij bent. Dank u wel voor het huis wat hiervoor is opengesteld. Gastvrijheid. We danken u heer dat we zo dat woord en u heer mogen delen met elkaar. We danken u voor de verbondenheid in u. We danken u voor het vele en het goede wat u geeft en wat u nog wil geven. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon onze heer Christus Jezus. Amen. Goed wij gaan kijken naar de eerste dia met de vraag wat is Israël. En u ziet op die dia een kaartje van de huidige ...Joodse staat, zoals die nu is... ...het grondgebied wat zij uh, bezitten... ...en uh, dat is natuurlijk een uh, heel erg omstreden iets... ...dat weet u... ...dus uh, een eerste antwoordje op die vraag zou kunnen zijn... ...wat is Israël? Nou, sinds 1948 is de Joodse staat ontstaan... ...zoals u weet... ...en die bestaat dus uh, dit jaar 70 jaar... ...dat is misschien ook wel een beetje bijzonder om te vermelden... ...maar de Joodse staat is in 1948... ...tot verbazing toch van veel gelovigen toen de tijd... Israël genoemd dat had men niet verwacht men had misschien verwacht Palestina of uh, anderszins maar het werd Israël genoemd en dat is toch ook wel weer opmerkelijk en ook daarin zit wel weer gods leiding uiteraard want die heeft alles in zijn hand hè. dat uh, dat weten we dus Israël dat is het landje wat daar uh, aan de Middellandse zee ligt wat fel omstreden is en uh, waar God zijn plannen mee heeft en we willen vanavond gaan kijken wat nou eigenlijk Israël is. Nou, De eerste tekst, en dan, komen we, en dan begin ik toch bij de apostel Paulus. En ik denk dat het ook eigenlijk niet anders kan. De eerste tekst is Romeinen 9. En in Romeinen 9, de Romeinenbrief is natuurlijk een prachtige brief. Een hele uitgebreide brief van Paulus. In Romeinen heeft hij de eerste acht hoofdstukken heeft hij, uh, gesproken over individuele mensen. En als die gaan geloven, dan... Horen ze bij het lichaam van Christus en dat zeg ik nu even heel kort. En vanaf Romeinen 9 tot Romeinen 11 gaat Paulus op het probleem wat hij zag in zijn dagen gaat hij in. Hoe zit het nu met het volk Israël waar hij natuurlijk zelf toe behoort. Hoe zit dat daarmee want in zijn dagen zag hij dat volk zich verharden ten aanzien van de boodschap van het evangelie. En hoe zit het dan met dat volk Israël. En dan merkt hij op dat hij in de eerste versen van Romeinen 9, dat weet u wel, dat hij een voortdurend hartzeer heeft. Dat hij bidt tot God voor zijn volk. Daar zit hij mee, daar worstelt hij mee met God. Van ja, hoe zit dat nou? En God liet hem zien dat God dat wel degelijk een plan heeft met dat volk. En Romeinen 9 tot 11 laat ook zien wat dat plan is met Israël. Wat God doet met Israël in deze tijd en ook in de toekomst. Dat is denk ik wel een punt. Paulus zegt van zijn volk, zij zijn Israëlieten. En waar heeft hij het dan over? Dan heeft hij het over dat hele volk Israël. En dat gaan we vanavond zien wat dat omvat. En dat is voor u denk ik een hele bekende kost. Maar goed, misschien hier en daar de herhalingsoefening kan geen kwaad. En dan zegt hij, wat nog steeds dan geldt in de, op het moment dat hij schrijft, voor hen geldt de zoonplaatsing, staat de letterlijk in het Grieks. De hiotersia, dat is dan het Griekse woord. De zoonplaatsing en de heerlijkheid en de verbonden en de wetplaatsing. Dus zij hadden ook die wet ontvangen. En de goddelijke dienst. We moeten natuurlijk denken aan de dienst bij de tabernakel en bij de tempel. De goddelijke dienst, de eredienst. En de beloften. Aan hen zijn natuurlijk beloften gedaan. Tot hen behoorden de vaders. God noemt zich niet alleen de God van Israël, zullen we vanavond ook zien. Maar hij noemt zich ook de God van Abraham, Isaac en Jacob. En ook de God van Israël. En dat is ook Jacob. En wat het vlees betreft. Uit hen is wat het vlees betreft de Christus. En dat maakt het natuurlijk tot een heel bijzonder volk. Dat hij geboren werd te midden van het volk. En dat is... Nu wel even goed om te zeggen. Waarschijnlijk is hij geboren ten tijde van het Loofhuttefeest. En dat is al staat nu op de drempel van het Loofhuttefeest om dat te gaan vieren. Dus uh, als de christenheid de geboorte wil vieren. Zouden ze het eigenlijk in de komende week moeten doen. Hè, dat, uh, dat begint dan zondagavond. Hè, uh, daar zijn toch wel duidelijke aanwijzingen. Dat het uh, niet, zeker niet in december was. Maar in deze tijd van het Loofhuttefeest. September, oktober. Maar goed, dat even terzijde. Uit het vlees is de Christus, de Messias, Jezus, de geborene in Bethlehem. En u ziet daar op dit plaatje een menigte bij de klaagmuur, heel bekend. Ik ben er ook twee keer geweest bij de klaagmuur. Het is heel bijzonder wat daar allemaal gebeurt. Ook als je ziet dat daar de bar mitzwa, bar mitzwa wordt gedaan, dat is heel bijzonder. Die Joodse jongetjes die dan een stukje uit de Torah voorlezen met alle... Toetes en bellen zeg maar erbij en dat is fantastisch om te zien. Ik heb met veel plezier naar staan kijken, heel, heel dichtbij. En dan ziet u daar rechts ook de rode koe en dat is wel actueel want het uh, Tempelinstituut is onlangs weer gekomen met de mededeling dat zij waarschijnlijk de echte rode koe hebben. En de rabbijnen zullen dat zeer zorgvuldig inspecteren, dat doen ze dan uh, om de zoveel tijd. En die mag maximaal twee niet rode haren hebben. Dat, dat is dan volgens de bijna waar ze het op baseren weet ik niet, maar is in ieder geval een rabbinale toezicht daarop en zo. Dus de rode koe en die is natuurlijk belangrijk omdat de tempeldienst gedaan mag worden door priesters die gereinigd zijn met reinigingswater waar de as van de rode koe, Leviticus staat dat, hè, en Numerie, waar de as van de rode koe in is gestrooid en dat water dat reinigt en dan mogen de priesters de tempeldienst doen. Dus dat is natuurlijk wel van belang als ze nu echt een rode koe hebben. En als we, dat kalf, dat is al geboren, maar dan over drie of vier jaar mag dan geen enkel dienstwerk doen, helemaal niets. Uh, mag geloof ik ook niet kalf als ik het goed zeg. Maar als het dan drie of vier jaar oud is, dan is het geschikt om te offeren en dan kan dus die as gebruikt worden voor dat reinigingswater. Dus dat zou betekenen, volgens het Tempelinstituut dan, ik zeg het met enig voorbehoud, zou betekenen dat... ...over drie of vier of vijf jaar men in staat is om in ieder geval die priesters een tempeldienst te doen. Dat er nog geen tempel is, dat is natuurlijk wel anders. Maar in ieder geval is dat weer een puntje waarvan je kunt zien van... ...hé, hey, we leven toch in een bijzondere tijd waarin men volop bezig is. Men heeft al het tempelgerij. Heeft men, he, ik ben er twee keer in Israël geweest, ook twee keer in het Tempelinstituut. En het is natuurlijk heel bijzonder wat je daar allemaal ziet. Al dat tempelgerij, dat ligt gewoon allemaal klaar. Dat is klaargemaakt. Uitgebreide website ook, kun je het allemaal nakijken. Heel bijzonder. Dus dat maakt het tot een bijzonder volk en heel actueel. We gaan beginnen bij het begin en dat is Genesis. En dat is de roeping van Abraham, want met de roeping van Abraham is het zeg maar allemaal min of meer begonnen zou je kunnen zeggen. Ook met een klein, kleine slag om de arm nog. Maar Yahweh zei op een gegeven moment tegen Abraham, ga uit je land en uit je familie en uit het huis van je vader naar het land dat ik je wijzen zal. En Abraham ging zoals u weet. En hij ging naar het beloofde land. En hij werd geroepen uit Mesopotamië. Dat betekent het twee stromenland. U weet wel, de Eufraat en de Tigris. Het huidige Irak. Waar waarschijnlijk ook Adam en Eva geleefd hebben. Hè. Dat nemen we aan. Um, en dat betekent eigenlijk letterlijk. Als ik het uh, letterlijk neem. Het, uh, het woord. Want Mesopotamië is het Griekse woord eigenlijk. hè. Maar als je het letterlijk neemt vanuit het Hebreeuws, dan is het eigenlijk het Syrië van de stromen. Dat wil zeggen, het is Aram. Het is een samengesteld woord. Aram, dat is Syrië en Nagar. Dat betekent stromen, dus het Syrië van de stromen. En um, het, het, duidt ook, het woord Aram duidt ook op een verhoogde plaats. En daar is ook een verhoogde plateau, zeg maar. Maar dat hele Mesopotamië, dat twee stromenland. Uh, daar is eigenlijk het voor Abraham begonnen en eigenlijk ook voor de mensheid, hè, neemt men aan. Adam en Eva in de hof van, uh, van Eden, zeg maar altijd. Maar het woord Eden betekent eigenlijk weelde, hè, de hof van Luxe of weelde waren ze in. En uh, dat heeft waarschijnlijk gelegen in dat twee stromen land. Genesis maakt ook gewacht van vier stromen, weet u wel. Genesis 1, 2 en 3, er wordt gesproken over vier stromen. Maar onder andere de uifraat en de tigris. En dat is nog steeds natuurlijk daar een punt. Daar werd Abraham geroepen. En hij ging. De aartsvader Abraham. En hij zou verzegend worden. Met veel nakomelingen. En uh, ja dat is natuurlijk ook zo gebleken in de geschiedenis. Maar we gaan een beetje in vogelvlucht. Want daar kunnen we niet al te diep op ingaan. Dat zou te veel tijd vergen. Um, als we heel even teruggaan naar de voorvaders van Abraham. Dan beginnen we bij Sem. En Sem was de, die gold, want in Genesis, ja, in Genesis gaat het altijd om het eerstgeboorterecht. En wat je in Genesis ziet, dat heel vaak niet de echte letterlijke eerstgeborene de zegen krijgt, maar vaak de tweede. Ik noem u een voorbeeld, Jacob en Ezou. Ezou was de eerstgeborene, letterlijk, die werd het eerstgeboren, maar Jacob kreeg het eerstgeboorterecht. En er werd al van tevoren tegen Rebecca gezegd, de Oudere zal de jongere dienen. Of de grotere zal de mindere dienen. En zo was het ook. En dat gold ook bij Sem, Gam en Javet. Want Javet was de oudste. Als je de tekst goed in Genesis naloopt. Was Javet de oudste. Maar Sem kreeg eigenlijk de zegen. En de zegenlijn ging via Sem zoals u weet. Door via Terach. Via Abraham, En die kwam terecht bij Isaac en Jacob. Het was niet Ismaël. Zoals u onlangs nog hebt kunnen horen. Maar Isaac. He? Het was niet Ezou, maar Jacob. Dus nooit de letterlijke eerstgeborene, maar eigenlijk altijd de tweede. En dat is ook precies uh, het woord eerstgeborene in het Hebreeuws. En dat u weet dat dat, u, ja, dat, dat kan soms speculatief zijn, dat weet ik wel. Maar het woord eerstgeborene in het Hebreeuws, als je dat naloopt in de letters, dan overheerst daar de twee. He? Dat is samengesteld uit de letter bet, kaf. En dat is 220, 200, 222 als je het bij elkaar optelt. En dan zie je dus dat het, steeds die, dat het heel sterk daar dus die twee naar voren komt. We wil ook iets zeggen over die eerstgeborenen. Het is de tweede die in Genesis het eerstgeboorterecht krijgt. Want daar draait het in Genesis om. Dat is vanaf Adam eigenlijk de koningslijn om het zo maar te zeggen. Want Adam was bedoeld als degene die zou heersen over de hele aarde. Die moest die aarde aan zich onderwerpen, aan zich onderschikken. En die lijn vanaf Adam, daar zie je dus aan dat het eerstgeboorterecht vanaf Adam heel belangrijk is. Want dat is eigenlijk de dynastie. Dat is de, de koningslijn. Dat is degene die echt de koning zou zijn. Hè. De eerstgeborene is tegelijkertijd ook degene die de koning zal worden. De regering. En uh, dat is wat, steeds, wat je dus steeds ziet in Genesis. Dat dus de tweede krijgt dat eerstgeboorterecht. Dat is heel bijzonder. En daar is alle, heel veel verwikkelingen in Genesis draaien daar ook om hè, binnen de families. En er gebeurt nogal wat. Nou Jacob, en nou, nou zijn we dus bij Jacob. Hè? U ziet hier op deze foto de rivier de Jabok. Als je, als je leest die worsteling van Jacob bij de Jabok, dan wordt ook met die Hebreeuwse woorden gespeeld. Jabok, u hoort het, dat lijkt heel veel op Jacob als je het uitspreekt. Nou, dat is ook zo. En die woorden hebben dan ook met elkaar te maken. Maar Jacob, en dan komen we bij de naam Israël. Jacob werd voor het eerst Israël genoemd bij Pniel. Even met elkaar opzoeken. Genesis 32: Een belangrijk punt in het leven van Jacob. Want hij is dan twintig jaar, zeg maar. Eh, ja, er was een lus in zijn leven. Er was een lus in zijn leven van twintig jaar. Hè. Hij vluchtte het land uit en hij ging twintig jaar weg bij Oom Laban. En toen kwam hij terug met een heel gezin en met veel menigte aan vee enzovoort. U weet dat wel, de gespikkelde en dan moesten ze met takken en weet ik wat allemaal. En in ieder geval uh, het was veel vruchtbereid en dan kwam dat Jacob gezegend werd. Hij was, uh, ja men zegt altijd de hiel, hè, de hielen lichter, maar dat is een beetje negatief. Kijk, als je Jacob goed wilt typeren, dan is het wat hij deed bij zijn geboorte. Hij hield de hiel van zijn broer vast. Vasthouder, Jacob betekent eigenlijk vasthouder. En dat is ook vanuit het Hebreeuws wel eventueel aan te tonen. Maar Jacob die gaat dan terug en die moet dan toch eerst Esau ontmoeten. En oh. hij zat in de piepzak. Hij kneep hem aan alle kanten. Want nou moest hij zijn broer ontmoeten. Die, die uh, toch, uh, ja, daar had hij toch een trucje mee uitgehaald. En zo het eerstgeboorterecht weggekaapt. En nu moest hij Esau weer ontmoeten. En ja dat was een moeilijk punt. En dan is uh, daar die worsteling aan de rivier de Jabbok. En dan worstelt hij eigenlijk met God en ik denk dat u dat ook wel kent in uw leven dat u periodes heeft dat u worstelt met God, dat u zit met vragen van hoe moet het nou verder en waarom gaat het nou zo in mijn familie, waarom gaat het nou zo in mijn gezin, waarom gaat het nou zo in mijn leven, waarom gaat het zo met die en die... Um, Waarom doet u dit in mijn leven? Waarom laat u dit toe in mijn leven? Het is net hoe je het zeggen wil. Dan kun je worstelen met God. En dat kan ook een, vooral in de nacht. Komt er dan sterk op je af. En dan kun je wakker liggen. Dan kun je bidden, moeilijk hebben. Eh, als het ware knokken met God. Waarom doet u het nou zo? En dat was bij Jacob in zijn leven ook het geval. Hè? Dat is uh, denk ik toch wel uh, bijzonder. Dat, uh, dat die geschiedenis zo uitgebreid is opgetekend. Jacob worstelde met God. En dat is zo menselijk om te zien. Hè? En, en toch zien we eigenlijk, als je nou kijkt in het leven van Jacob, dan zie je toch eigenlijk die hand van God, die hem toch precies op die bestemming brengt waar God hem hebben wil. En dat gaat door, over, wij zeggen dan dat het gaat over bergen en door dalen heen, soms gaat de zee hoog en soms is het de kalme zee. Ja, dat kennen we allemaal in ons eigen leven ook. Maar in ons leven geldt natuurlijk ook, hè, gelukkig is hij of zij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Hè, dat heb ik toch ergens gelezen in de psalmen, hè. Psalm 146 meen ik, als ik me dat toch goed kan herinneren. Hè? Gelukkig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Want ja, zelf willen we ook wel eens onze eigen weg kiezen. En dan is die corrigerende hand van God in ons leven nodig om ons weer terug te brengen op de juiste weg. We dwalen wel eens af. U weet wel hoe dat gaat. En we worstelen met zaken en waardoor we ook afdwalen. Nou, God heeft altijd zo zijn methodes om... De mens weer terug te brengen op zijn juiste weg. He, zo gaat, zo doet God dat. En dat is bij ieder mens is dat weer anders. En daarom, kijk als je in de gemeente bent en er gebeuren dingen met mensen en mensen doen dingen of doen dingen juist niet. Dan, dan heb ik daar nooit een mening eigenlijk over omdat ik van overtuigd ben dat God ook in dat leven bezig is en dat God zijn plan ook met dat leven uitwerkt. En wie zijn wij dan? Wie ben ik dan om naar een ander met de vinger te wijzen of te ver, laat staan te veroordelen? Dat, dat komt mij helemaal niet toe. Dat is toch God's zaak? God gaat toch met, met ieder zijn weg? En zo ging hij dat ook met Jacob. He? En Jacob, ja, na die ontmoeting met God, liep hij mank. En ik denk dat wij in ons leven dat misschien ook wel kennen. Als wij een, een echte ontmoeting hebben gehad met, met God, waarin we gecorrigeerd zijn geworden, dat we daarna in zekere zin. Een mankement hebben. Maar dat is juist heel goed. Want door dat mankement leren we om te allen tijden op God te vertrouwen. En zodra we zelf weer proberen de touwtjes in handen te nemen. Dan is God er wel om dat weer even he, te laten merken. van joh, Jij niet, maar ik doe het in jouw leven. Nou, wat is uw naam? Genesis 32. En Jacob zegt dan vers 26. En hij zei laat mij gaan. He, hij is dan... Uh, Laat ik maar zeggen, de boodschapper van de Heer waarmee die worstelt. Laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei: Ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En hij zei tegen hem: Wat is uw naam? En hij antwoordde: Jacob. Toen zei hij: Uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Daar hebben we hem. Want u hebt met God en met mensen gestreden en u hebt overwonnen. En dat is dan wat men zegt, de betekenis van de naam Israël, maar daar kom ik zo op. De betekenis van de naam Israël. Maar hier komen we eigenlijk. De naam, of de, misschien moet ik wel zeggen titel Israël. Komen we voor het eerst tegen. Dus met de vraag: wat is Israël? Jacob is Israël. Dat is het eerste antwoord van vanavond hè, op de vraag. Want daarvoor waren we hier bij elkaar. Om een antwoord te vinden op de vraag: wat is nou Israël? Dus hebben we eerst het antwoordje. En uh, dat er zullen nog wel meer uh, antwoorden komen, denk ik. En ik heb op deze dia, ik zet altijd soms wel wat veel teksten op een dia, maar dat is voor u zelf. Dan kunt u dat thuis nog eens rustig nakijken, want we gaan niet al die teksten opzoeken. Daar hebben we te weinig tijd voor vanavond. Maar ik zet het altijd maar op als een stukje bewijsvoering van datgene wat dan naar voren komt. Hè. Dus Jacob werd Israël genoemd bij pniel. En pniel is aangezicht van God. Dat weet u wel. Pnee in het Hebreeuws is aangezicht en eel is God. Dus het aangezicht van God. Hij was daar in het aangezicht van God gekomen. En dat is bijzonder. Want dat betekende voor hem een naamsverandering. En hij was de drager van de zegen. Dat had vader Isaac wel degelijk en ik vermoed toch wel heel bewust zo gedaan. Dat hij wel in de gaten had dat degene die zich voordeed als Ezou dat het eigenlijk Jacob was. Want het zei hij ook. Hè? De stem is van Jacob, zei Isaac. Hè? En Isaac was een gelovig man. Dus die wist wel hoe dat werkte hè? In, in het geloofsleven. He, het was ook, he, Isaac is niet zo spectaculair, he. Isaac is altijd een beetje rustig, uh, doet niet zoveel, maar het is wel een gelovig man, want hij woonde steeds, als je oplet in het leven van Isaac, dan woonde hij altijd bij waterbronnen. En een waterbron is voor de jood altijd iets, een bron is iets wat water belooft. Dus Isaac leefde op de beloften van God en daarom had hij alle rust. Kijk, zo... So. Kun je dat leven van Isaac ook typeren. Er worden anderen wel eens wat negatief neergezet. Maar uh, Isaac was een gelovige man. En zo wordt hij ook genoemd. Hè? Door het geloof heeft Isaac. zoekt hij maar na in Hebreeën 11. Door het geloof heeft Isaac. Enzovoort. Hè? Nou, Pniel. Aangezicht van God. Jacob kwam voor het aangezicht van God. En zo... Zijn wij dat in ons leven ook op een gegeven moment gekomen voor het aangezicht van God? En we zijn ons sinds dat moment denk ik heel goed bewust dat we ons leven ook leven voor het aangezicht van God. Dat hij over ons leven uh, ja, ziet en dat hij ook over ons waakt en dat hij ons lief heeft, want niets kan ons scheiden van zijn liefde. Dat is het aangezicht van God. Het aangezicht van God is liefde. Zo wil ik dat graag invullen vanuit de schrift. He, en niets kan ons scheiden van die liefde, wat er ook gebeurt in ons leven, het kan je niet scheiden van zijn liefde. En dat vind ik geweldig, dat vind ik fantastisch dat Paulus dat zegt in Romeinen 8. He, want we komen vanavond toch steeds weer bij Paulus terug hoor, dat kan ook niet anders. Um, goed, we gaan even kijken naar de betekenis van de naam Israël. En misschien zoals u weet zijn daar verschillende betekenissen van mogelijk. En dat is nou vind ik het boeiende van de Hebreeuwse taal. Dat het is niet. Je kan vaak niet zeggen, het, het is zo en het is anders niet. Nee, het Hebreeuws is juist dat er meerdere mogelijkheden zijn. Dus ik, ik, met name, met name laat ik liever die mogelijkheden naast elkaar staan. Omdat de Hebreeuwse taal die openingen geeft. En dat is denk ik. als je de naam Israël kijkt, dan is het, wordt het vaak vertaald met strijder met God. Hè? Dan is het afgeleid van een bepaald werkwoord. Maar het kan ook betekenen oprecht met God. En dat is, dat is echt wat je leest. Hè? Hier, u ziet hier de Hebreeuwse letters. Jot, Shin, Resh, Aleph, lamet. En als je die letters gewoon zo naast elkaar ziet. Dan is dat oprecht met God. Dat is hè, het Hebreeuwse woord. Die eerste drie letters dat is dan een Hebreeuwse werkwoord. En dat betekent in oprechtheid zijn. Of oprecht zijn. En dan... Wordt er afgesloten met uh, Aleph Lamet, Dat is dan God. Hè, uh, Al of Eel. En uh, dat is dan dus oprecht met God. Dat kan ook. Maar je kunt het ook anders afleiden. En dat doen ook sommigen. Die zeggen dan nee. Het betekent heerser met God. Heerser met God. En dan leid je het weer af van een andere Hebreeuwse werkwoordsvorm. Met de samenvoeging met God. Hè, met de titel God. God is geen naam. Maar dat is een titel hè, in het Hebreeuws. Dat is Al. Dat is de onderschikker. Um, en het heeft ook te maken met uh, veel kracht hebben en ook macht hebben, kracht hebben en macht hebben om je plan te kunnen uitvoeren, om je plan te kunnen doorzetten. Dat zit ook in Al. Uh, en zo is die uh, naam van uh, Jacob verbonden geworden met God. Het is eigenlijk de hoogste titel zou je kunnen zeggen. Hè? En uh, je zou ook daar een ontwikkeling in kunnen zien als je het zo op een rijtje zet. Jacob, eerst een beetje aan het strijden met God, daarna bij de Jacob ook wordt hij oprecht met God, en omdat hij dat is, kan hij ook heerser met of namens God zijn. Zo kan je dat ook, zou je dat misschien kunnen zien, hè? ik zeg maar heel voorzichtig. Maar er zijn dus meerdere mogelijkheden. Israël, wat is Israël? De betekenis is misschien wel drievoudig. En dat, is, en dat geldt dan niet alleen natuurlijk voor Jacob... maar we trekken die lijn natuurlijk door vanavond... naar dat hele volk Israël... want dat is tenslotte ook uit Jacob voortgekomen. En dat is ook wat gebeurd is. Jacob, hebben we net gezien... hij was bezig terug te keren... naar het land... en dan later... in het land... Uh, hij keert terug met een hele... mispoge, met een hele familie... en uh, hij keert dan later... Naar Egypte, of hij gaat naar Egypte. samen met elf zonen. En hoe kwam dat? Dat kwam om Jozef, omdat Jozef daar al was. Jozef was al in Egypte. Die was aangesteld als redder. En um, die zou aan, uh, 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 aan, aan Jacob en uh, de kinderen enzovoort. en de hele familie, ze gingen met z'n uh, zeventigen, geloof ik, naar Egypte toe. Maar Jozef die zou zorgen dat ze in die hongersnood weer eten toegevoegd kregen. En als ik het zo zeg, zeg ik ook de naam Jozef, want de naam Jozef betekent ook toevoer in het Hebreeuws. Hij voegde eten toe aan, het, aan zijn familie op het moment dat er hongersnood was. En dat was ook de reden waarom God hem, door zijn broers hem dat kwaad aan liet doen... Want dat hij doorverkocht werd door zijn broers, dat was eigenlijk een groot kwaad wat ze Jozef aandeden. Maar Jozef zei zelf later, toen hij zich bekendmaakte aan zijn broers... God, jullie hebben dat ten kwade gedacht, maar God heeft dat ten goede gekeerd en bleek eigenlijk dat God gewoon die broers gebruikte in Jozefs leven om Jozef door te verkopen naar Egypte, opdat Jozef de redder van de wereld kon zijn. Eerst de redder van uh, zijn eigen familie, maar ook van Egypte en daarbuiten ook kwamen ze van heine ver kwamen ze naar, de, naar het graan wat daar door Jozef allemaal was opgestapeld, hè, opgepot. Uh, zou je kunnen zeggen. Hè, was opgestapeld. En uh, daardoor konden uh, landen in de hongersnood toch te eten krijgen. En zo zorgde Jozef voor toevoeging van eten daar waar de hongersnood was. Dus hij zorgde... En zo regelde God dat. Hè? Dat is ook een van zijn betekenissen van zijn naam. Zafnat paanea. Dat betekent redder van de wereld. Het wordt van Jozef gezegd. Dat is toch ook heel bijzonder denk ik. Blijkt uit zijn leven. Hè? En daarin is hij natuurlijk een geweldig type van de heer Jezus Christus. Hè? Hij is natuurlijk een vooraf, geweldig voorafschaduwing van de heer. Die later zelf echt de grote Jozef zou zijn. De echte ware redder van de wereld. Hè? De redder van alle mensen. Van de hele mensheid. Hè? Dat is geweldig. Nou Jacob gaat naar Egypte. Daar was Jozef al, dus hij gaat met elf zonen. En u ziet ze hier: zes zonen van Lea. Twee zonen van de slavin Bilha, dat was de slavin van Rachel. Rachel. Uh, twee zonen van de slavin Zilpa, dat was de slavin van Lea. En, twee, en één zoon van Rachel, want Jozef was ook een zoon van Rachel, maar die was er al, Benjamin. En uit Benjamin wordt geboren Manasse en Ephraim. En dan heb ik het weer over het eerstgeboorterecht. En wat deed Jacob? Toen hij Manasse en Ephraim zegende, en hij deed zo. En toen zei Jozef, Vader Jacob, u doet het verkeerd. Nee, zei Jacob, ik zege ze zo. En daarmee gaf hij aan zijn rechterhand de zegen aan Ephraim, want dat zou, die zou het eerstgeboorterecht dragen, en de linkerhand op Manasse, want die zou niet de volle zegen van het eerstgeboorterecht krijgen. En zo is het dus altijd gegaan, en blijkt tot het einde aan toe van het boek Genesis, dat de tweede het eerstgeboorterecht krijgt. Efraim betekent ook dubbele vruchten, want de eerstgeborene krijgt altijd de dubbele zegen. Dus dat is, uh, die lijn loopt dan door via Efraim. U zullen later nog wel wat opmerkelijks daarvan zien. U weet hoe het gegaan is, ze zaten in Gozen, En Jozef die was onderkoning in Egypte en de betekenis van de naam Gozen is eigenlijk wel heel mooi. Want het betekent eigenlijk dichtbij komen. En Jozef zei tegen zijn familie: Gaan jullie in het land Gozen wonen, want dan zijn jullie dicht bij mij. Dus hij speelde daar met die naam Gozen toen hij vertelde over die vruchtbare streek Gozen. Waar dan die familie zich ontwikkelde tot het volk Israël. Dat is natuurlijk in Egypte gebeurd. Egypte was zeg maar, om het zo maar eens te zeggen, de kraamkamer van het volk Israël. Daar is het volk Israël eigenlijk geboren. Zo wordt er later in de profetie ook over gesproken. He, dus uh, het volk Israël ontstaat in Egypte. En dan zijn ze dus niet in het beloofde land. Maar dit moest natuurlijk heel bewust zo gebeuren. Dat zij daar uh, zich zouden ontwikkelen tot een volk. En u ziet hier op het kaartje ziet u ook uh, hoe dat gegaan is. Die groene pijl naar het land Goshen. He, dat ligt daar zo een beetje rechtsonder de Nijldelta. Dus dat is een heel vruchtbaar gebied. En uh, ook toen de plagen over Egypte kwamen, bijvoorbeeld de steekvliegen, dan staat er expliciet bij dat in Gozen de steekvliegen niet waren waar het volk was. Of dat er geen duisternis was. Enzovoort. Hè. Dus daar werd het volk als het ware beschermd door de Heer zelf. Voor die plagen. Goed, we gaan weer een stapje verder. De volgende dia. God verloste Israël uit Egypte. Daarom moesten ze daar natuurlijk opgroeien. Dat er een andere farao zou komen, dat ze in verdrukking zouden komen, en dat God zijn naam bekend wilde maken over de hele aarde door zich aan die farao te verheerlijken. En dat deed God door het hart van die farao te verharden. Dat was Gods werk. Hè? Dat was niet faraos eigen werk, want hij had maar een heel zwak hart. Als faraos hart was gevolgd, dan had hij na de eerste of tweede plagen het volk al laten gaan. Maar God verhardde zijn hart, zegt de Schrift. Dat zegt de Schrift. God verhardde zijn hart. Opdat hij zich later door die plagen enzovoort en met die machtige hand zich aan de farao zou verheerlijken en dat zijn naam bekend zou worden over de hele aarde. En zo is het ook. Er worden tot op vandaag de dag nog films over gemaakt. Mozes moet tegen de farao zeggen, zo zegt Jaweh, Exodus 4, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël hebben we weer een stukje antwoord op de vragen, wat is Israël? God zegt, het is mijn zoon, het is mijn ben. Dat wil zeggen, het is mijn bouwer, hè? want de zoon vanuit het Hebreeuws is de bouwer. Afgeleid, ben is afgeleid van het Hebreeuws woord bana en dat betekent bouwen. Dus de zoon is de bouwer, daarom is de zoon in een familie degene die de familie voortbouwt. Dat is ook wel een heel eenvoudig voorbeeld, hè. Maar uh, daarom is de Heer Jezus Christus, is de Zoon van God, dat is de grote bouwer namelijk, van Gods plan. En hij bouwt heel Gods plan uit, totdat God alles in alles is. Dat is wat hij doet, hij is de Zoon, dus hij is de bouwer. Ja, dat is logisch. Vanuit, vanuit, als je het vanuit het Hebreeuws weet, is het volstrekt logisch. Mijn eerstgeborene, hè, mijn bekoor in het Hebreeuws is Israël. Wat is Israël? Het is de eerstgeborene onder de volkeren van God. Weer een antwoord hè, op de vraag. En, en het volk is daar dus geboren. Hè. Dat zegt de schrift natuurlijk expliciet en luid en duidelijk. Er kan geen enkel misverstand over bestaan voor ons als gelovigen. Hè. Want wij aanvaarden het woord van God als voor ons absoluut gezag. Hè. Dat is de waarheid, staat boven ons. Het is niet wij die de waarheid bepalen. Nee, Gods woord is de waarheid, staat boven ons. Absolute waarheid. En wij geloven dat. Maar het hangt niet af van ons geloof, of het waar is ja of nee. nee. Nee, het is Gods woord en daarom is het waar. En daarom zal het ook vervuld worden. He? En dat is het punt, he? dat, is, dat is het gezag van de schrift. Wat we, wat we bovenaan hebben staan, he? daar gaat het om. Nou die eerstgeborene, dat is, en de eerstgeborene wordt later ook in Israël gezegd, is voor de Heer. Dat zegt hij in de wet, he? dat zegt hij in de onderwijzing. Al wat de baarmoeder opent is van mij, zegt de Heer. Dus de eerstgeborenen zijn voor hem. En die krijgen dan ook de dubbele zegen. Hè? Die hadden een bijzondere positie in Israël. Gaan we weer verder. Naar een verder antwoord op de vraag. Wat is Israël? Israël is Gods uitgekozen volk. En waarom koos God nou dat volk uit? Omdat zij het zo goed deden, omdat ze zo enorm vruchtbaar waren. Nee, ze waren vruchtbaar omdat God hen vruchtbaarheid gaf natuurlijk. Je moet de zaken niet omdraaien. Omdat het nou zo'n geweldig volk was ten opzichte van anderen. Nee, het was uit liefde dat God dat volk gekozen heeft. Het is zijn liefde, dat is de grondslag. En daar komt alles uit voort. Hè? Uit zijn liefde, laat me even met elkaar lezen. Deuteronomium, 7, uh, Deuteronomium 4 eerst. Deuteronomium 4. Dus we hebben weer een stukje antwoord. Wat is Israël? Dat is Gods uitgekozen volk. Dat was toen zo, dat is nu zo en dat zal altijd zo zijn. En omwille van de tijd lees ik alleen even Deuteronomium 4 vers 37. En er staat er, omdat hij uw vaderen lief had... Dus de vaderen, dat zijn natuurlijk altijd Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. En hun nageslacht na hen verkozen had, heeft hij u zelf met zijn grote kracht uit Egypte geleid. Dus de reden was, omdat hij jullie vaderen lief had. Het was zijn liefde, het was Gods liefde. Dat is de grondslag, dat is de basis voor de uitkiezing van Israël. En dat is bij ons ook zo: ook wij zijn uitgekozen. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar ook wij zijn uitgekozen voor de nederwerping van de wereld. En de basis daarvan was Gods liefde. Niet omdat wij, dat had er helemaal niks mee te maken. Het staat helemaal los van onze eigen werken, van onze eigen prestaties, inspanningen, of wat. Het staat er helemaal los van. Dat is van voor de nederwerping de wereld. Dat staat helemaal buiten ons. Maar God roept ons wel en dan kennelijk, achteraf, kennelijk constateren wij, omdat wij het lezen, dat wij al voor de nederwerping van de wereld uitgekozen waren in Christus. En de grondslag daarvan was Gods liefde, nogmaals. Maar dat geldt ook voor zijn volk, dat werd geroepen uit de volkeren en de basis daarvan was de liefde van God. Deuteronomium 7, een paar hoofdstukken verder, staat dat ook nog eens een keer luid en duidelijk. Ik wil ik graag met u lezen, omdat het echt de basis is van zijn roeping en uitkiezen van ook Israël. En er staat in vers 6 van Deuteronomium 7, want jullie zijn een heilig volk voor de Heer, jullie God, en de Heer de jullie God heeft jullie uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat jullie groter was dan al de andere volkeren heeft de Heer liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de Heer voor jullie. En om de eed die hij jullie vaderen gezworen had in acht te nemen. Heeft de Heer jullie met de sterke hand uitgeleid. Heeft jullie verlost uit het slavenhuis. Uit de hand van de faro. De koning van Egypte. Dus u ziet het heel duidelijk. Vers 8. Maar vanwege de liefde van de Heer voor jullie. En om de eed die hij jullie vaderen gezworen had. Dat is de reden. Het was de liefde van God. Dat is de grondslag en de basis. Voor zijn kiezen van Israël. En dat woord kiezen, hè, ik heb dat hier even op deze dia gezet, dat is bagar, en eh, dat is eigenlijk, ja, kiezen, selecteren, uitselecteren, hoe je het zeggen wilt, heeft verschillende kanten natuurlijk, en dat herhaalt zich, hè, dat wordt het feit dat God dat volk uitgekozen heeft, dat wordt herhaald, u ziet het op de teksten op de dia, Psalmen, Jesaja. en we zien daar ook een kaartje, zoals het vroeger ook getekend werd, terecht eigenlijk, Israël het middelpunt van de wereld. Hè? De navol van de aarde zou je kunnen zeggen. Israël is dat land daar ook waar het volk dan gaat wonen. En nu al een beetje woont. Maar wat hun deel zal zijn. Dat is de middelpunt van de hele aarde eigenlijk. En zo wil God het ook graag zien. Zijn volk Israël in het middelpunt. En aan de spits van de volkeren. Goed. Gaan we weer verder naar nog een stukje antwoord. Wat is Israël? En dit is een hele mooie, vind ik ook. Dat is ja ergens zit dat dan wel ergens in je hoofd, maar juist omdat je dan dit onderwerp gaat bestuderen, komt dat nog eens even heel erg duidelijk naar je toe. Israël is de schepping van God. Dat is bijzonder. Dat is bijzonder. Dat lezen wij in Jesaja 43. En nu wil ik graag even met u opzoeken. De profeet Jezaja, die um, zag visioenen en gezichten enzovoort over Juda en Jeruzalem. Maar hij profeteerde niet alleen over de twee stammen, maar hij profeteerde over heel Israël. En als ik het zo zeg, dan weet u dat ik met heel Israël dan twaalf stammen bedoel. Dus het hele volk. Hoewel Jezaja geroepen was om te profeteren. Over de Juda en Jeruzalem tijdens de koningen, zegt Jesaja 1 vers 1. Over de dagen van Uziah, Jotam, Agas, Hiskia, de koningen van Juda. Daarin heeft hij geprofiteerd in Juda, maar hij profiteerde niet alleen over de twee stammen, met alles wat hij zei. Dat blijkt heel duidelijk uit de tekst zelf. Dus daar moet u, daar moet u goed onder uw aandacht hebben, wat mij betreft. Jezaja 43... Daar staat, maar nu, vers 1, maar nu, zo zegt Yahweh, en Yahweh is natuurlijk de ik ben, uw schepper, daar staat het hè, Jacob, uw formeerder, Israël, wees niet bevreesd, want ik heb u verlost, ik heb u bij uw naam geroepen, je bent van mij. En natuurlijk kan je dat, is dat in eerste plaats zeker echt op Israël van toepassing, maar... Als u het voor u persoonlijk wil lezen. Ik heb je bij een naam geroepen. Je bent van mij. Nou dat geldt ook natuurlijk voor ons persoonlijk. Hè? Maar dat is even een heel ander verhaal. Want wij zijn niet Israël. Wij horen bij de gemeente. Die het lichaam van Christus is. Dat is natuurlijk een hele andere grootheid. Om het zo maar te zeggen. Maar hier gaat het duidelijk over Israël. En hier wordt gezegd dat de Heer de schepper is van Israël. Heel bijzonder. hè? Vers 7 staat dat ook. En dan. Zegt hij dat ze zullen komen. Hè? Dat is nog toekomstmuziek. Hè? Vers 6. Ik zal zeggen tegen het noorden geef. En dan zullen ze komen. En tegen het zuiden weerhoud niet. En ze zullen komen. Breng mijn zonen van ver. Mijn dochters van het einde van de aarde. Het einde van de aarde. Hey. Even ter attentie. Hè? Het einde van de aarde. Denk er maar eens over na. Ieder die genoemd is naar mijn naam. Die heb ik tot mijn eer geschapen. Die heb ik geformeerd, ja die heb ik gemaakt. Hier worden drie woorden gebruikt, scheppen, formeren en maken in verband met Israël. Dus hier is heel Gods scheppende, formerende en makende kracht bij betrokken geweest. Zo belangrijk is dat volk Israël voor hem. Ik hoop dat u dat goed, dat onderscheid ziet, ziet u gelukkig hier in de vertaling terug. In vers 7, maar dat is wel heel bijzonder hoor, want het gebeurt niet zo vaak. Dat die drie woorden, eh, waarin ook het woord zit voor pottenbakken, hè, dat voor dat, eh, dat meren. Dat is eigenlijk ook het woord waar pottenbakken van afgeleid is. De Yatsar in het Hebreeuws, eh, Wat u terugvindt bijvoorbeeld in Jeremia 18. Hè, waarin Jeremia moest afdalen naar het huis van de pottenbakken. En daar ging het over het volk Israël. Uh, hij heeft dat volk geformeerd, ja, wel degelijk, geschapen en gemaakt. Ja, dat is dus heel belangrijk. En Israël zal als zijn oogappel, als zijn volk, ook een belangrijke functie vervullen. Vers 15, nog een keer. Daar staat, ik ben de Heere, uw Heilige, de Schepper van Israël, uw Koning, alsjeblieft. We hebben hem drie keer, hè. En op een getuigenis van twee of drie zal een zaak vaststaan, zegt de schrift. Dus we zijn er nu wel echt van overtuigd, God is de schepper van Israël. Dat is zijn schepping. Hij heeft het geformeerd, hij heeft het volk gemaakt. He, ik denk dat dat heel duidelijk is hier vanuit Jezaja. Ik vind dat geweldige woorden, omdat het zo duidelijk maakt hoe belangrijk Israël voor God is. He, en dat zouden we niet uh, uh, onderschatten. Dus antwoord op de vraag, wat is Israël? Dan hebben we nu weer een stukje antwoord, hè? En Israël is nog meer. Hè? Dat, dat Israël is, is door God geroepen. En het is, het is en blijft altijd een heel bijzonder volk. En ook vandaag aan de dag, als je weet wie... Uit dat volk afkomstig zijn, dat zijn toch vaak hele bijzondere mensen met eh, toch heel heel begaafd en springen toch vaak boven de anderen uit. Dat is eigenlijk ook heel opvallend vind ik vaak als je te weten komt van hey, die of die is uh, die kunstenaar of artiest of uh, natuurkundige of uh, uh, noem maar op. Dat is dan iemand van Joodse komaf of uit het volk Israël. Dat zijn dan toch vaak de beroemde namen. Dat zijn toch heel vaak mensen die er bovenuit springen. Dat is denk ik toch, uh, vind ik toch wel bijzonder. Kennelijk heeft God toch aan dat volk iets bijzonders gegeven, waardoor ze ook zo bijzonder zich kunnen manifesteren uh, te midden van uh, al, al die andere mensen. Ik denk, denk dat dat daar, daar toch een puntje zit. Hè? Um, goed, Israël is bedoeld als een heel belangrijke functie in Gods plan, namelijk zij zijn een koninklijk priesterschap. we weer een stukje antwoord. Israël is een koninklijk priesterschap en dat blijkt als zij geroepen worden heel duidelijk in Exodus 19 als de Heer dan de wet geeft aan dat volk hè, als de Torah geeft de onderwijzing aan dat volk geeft dan wordt dat er ook luid en duidelijk expliciet bij gezegd jullie zijn een koninklijk priesterschap een volk voor God ten eigendom en dat zijn hele bekende woorden. Ik wil het toch even met u opzoeken. Exodus 19, vers 5 en 6. Exodus 19. En dan is daar het volk natuurlijk een hele bekende geschiedenis. Het volk is de berg Sinai in Arabië, Is dat de berg Sinaï in Arabië. En daar wordt dan de Torah aan hen gegeven, de tien woorden. En er wordt gezegd in Exodus 19 vers 5. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij, alsjeblieft. Hiermee kun je alle politieke verwikkelingen vandaag de dag gelijk oplossen. Want de heer zegt dat de hele aarde van hem is. En hij geeft dat land aan het volk, Israël. Dus dan ben je gelijk af van alle politieke uh, uh, perikelen, implicaties, uh, internationaal volkenrecht enzovoort. Kun je gelijk aan de kant schuiven, want uh, de hele aarde is gewoon van God. De hele aarde is van mij, zegt de heer. En ik, uh, ik deel datgene toe aan wie ik het wil. Maar goed, daar wordt vandaag de dag niet mee gerekend, dat weet u. U dan, en dat is een belofte, u dan zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. He, heilig in de zin van apart gezette. Een heilig volk zijn, dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Dus ze zullen een koninkrijk van priesters zijn. Dus twee dingen, regeren en bemiddelen. Regeren is het koninkrijk, is het koninklijke van Israël. En de bemiddeling is de priester. De volkeren kunnen slechts via het priestervolk Israël naderen tot de God van Israël. Dus zij zijn ook daarom een priesterschap, hè? een uh, koninklijk priesterschap. En als zodanig staan zij natuurlijk ook aan de spits van de volkeren. Zij zijn bedoeld om te regeren over de volkeren en dat priesterschap uit te oefenen. En uh, ik heb hier een plaatje bijgezet van de rijke man en Lazarus. En die rijk, dat rijke men, het was een rijk mens staat er eigenlijk... Uh, en die was gekleed in purper en linnen. En dan weet je eigenlijk al dat het over Israël gaat. Want purper is de koninklijke kleur. En linnen is de kleding van de priester. Die moest zich kleden in. Ja, dat ligt voor de hand. Wit-linnen. Dat is bijna een pleonasma als ik dat zeg. Maar uh, tenzij het uh, kleurt. Maar normaal gesproken linnen. Linnen, dat was de kleding van de priesters in Israël. Kijkt u maar op de website van het Tempelinstituut. Als u daar opzoekt de priesters, dan zult u ze daar. Uh, ...afgebeeld zien in de kleding die ook al voorhanden is in linnen. Er wordt voorheen voorheen gemaakt van vlas, als ik het goed zeg. Maar ik ben daarin niet deskundig, dus corrigeer mij maar gauw. We wilden vandaag eerst nog naar de uh, stoffenmarkt in Woerden gaan... ...maar dat is niet doorgegaan vanwege... ...we vonden het toch wat slecht weer en dan had ik het kunnen navragen... ...maar goed, dat is er niet van gekomen. Dus om over dat linnen, maar goed, ik geef het maar even mee... Dus waren bedoeld als koninklijk priesterschap. Israël als volk. Zij zijn het volk en dat kunnen wij ons als gelovigen van nu niet toe-eigenen. Dat is niet op ons van toepassing. Wij kunnen niet zeggen dat wij ook met Israël koning en priesters zijn. Dat is niet op ons van toepassing. Wij behoren bij het lichaam van Christus, dat is iets heel anders. Wij zijn geen koning en priesters. En ieder die zich dat wel aanmatigt, die wil Israël van iets beroven. Zover wil ik echt wel gaan. Zonder het zelf te beseffen wil je iets van Israël beroven. Je wil je wederrechtelijk toe-eigenen wat jou niet toekomt als je dat zegt. Je bent het gewoon niet. Je bent gewoon geen isoliet. Ook niet geestelijk Israël. ben je ook niet. Dat is de, de, de kwalijke. Ik gebruik soms wel eens andere woorden. Maar nu zal ik me even rustig houden. De kwalijke vervangingstheologie. Dat is een kwalijke zaak geweest. En uh, die moet... Uh, ...moven en dat, die is gelukkig al gemoved. ...daardoor hoor je gelukkig niet zo heel veel meer... ...maar in kerk wordt helaas toch nog wel gepredikt... ...helaas, heel jammer... ...want het klopt niet, het klopt van geen kanten. We zijn in de plaats van Israël gaan staan... ...schande is het voor de kerk geweest... ...schande. Israël, wat is Israël? Dat is de vrouw van Yahweh... ...en dat is toch voor sommigen misschien iets minder bekend... Maar de wetgeving op de Sinaï, de, de verbondsluiting was het eigenlijk ook... ...want er wordt daarover gesproken als het oude verbond, moet ik wel zeggen. Dat was ook een huwelijk, dat oude verbond was een huwelijk, zo wordt er over gesproken in de schrift. Kijk, de heer sprak op de Sinaï en het volk zei op diverse momenten... ...al wat u gesproken heeft zullen wij doen. Met andere woorden, ze zeiden ja tegen de heer. En dat was de huwelijksluiting eigenlijk, hè. De heer gaf de, als het ware door de wet de huwelijkse voorwaarden. Het volk zei als vrouw van zei, of aanstaande vrouw zei ja. En daarmee werden zij. Werd dat huwelijk ook besloten tussen Jahwe en Israël. En daarmee was dat huwelijk een feit. En zo wordt er over gesproken in de schrift. Kijk maar in Jeremia 2 met mij. Jeremia 2 gaan we even opzoeken. Het was een huwelijk. En... Dat huwelijk dat, uh, dat verliep heel tragisch, want Israël verbrak dat verbond, hè? dat weet u hè. Israël verbrak dat verbond. Daar spreekt Jeremia ook over. Ik wil zo meteen wel aangeven hoe dat ging. En er staat ook boven, dat hebben de vertalers in mijn vertaling, ik gebruik de herziende statenvertaling, hebben dat erboven gezet. De ontrouw van Israël, en dat was ook zo. Het woord van de Heer kwam tot mij, gaat ten aanhoren van Jeruzalem prediken. Zo zegt de Heer, ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen. Toen u achter mij aanging in de woestijn, in een land waarin niet wordt gezaaid. Israël was heilig voor de Heer. De eersteling van zijn opbrengst. Allen die deze opaten werden schuldig. Onheil kwam over hen. Spreek de heer. Hoor het woord van de heer huis van Jacob. En alle geslachten huis van Israël. Hier worden zij dus aangesproken. En gekeken naar het verleden. Toen de heer hen dus opbracht uit Egypte. Dat wordt hier door de profeet gezegd. Als de liefde van de bruidsdagen. Dus het ging om een huwelijk. En de huwelsluiting was bij de Sinai. En het volk zei. Ja. Tegen de huwelijkse voorwaarden. En een van de huwelijkse voorwaarden was. Je zult in dat land wonen. Maar dat land is van mij. Zegt de heer. En als je in dat land bent. Dat is mijn huis. Zo spreekt de heer erover in de Viticus. En in mijn huis zul je moeten houden aan de regels die ik stel. En dat deden ze niet. Want de heer had gezegd. Je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En wat gebeurde? Zij liepen andere goden achterna. En dat was... Als je het in huwelijkstermen wil zeggen, of juist niet huwelijkstermen, dat was overspel, dat was hoererij met andere goden. Zo wordt er uitgebreid in de profeten over gesproken. En daarna kun je zien dat het een huwelijk was. Zij overtraden dat eerste gebod en dat deden zij zowel Israël, en dan bedoel ik nu even de tien stammen, als Juda, als twee Ontrouwe zusters. Zo wordt er over gesproken in de profeten. En daarmee verbraken zij. Niet ja wij natuurlijk. Maar zij verbraken daarmee het verbond. Het huwelijk namelijk. Ontrouw, daarmee was huwelijkbreuk. Zegt Jeremia in Jeremia 11. Jeremia 11. Laten we me even met elkaar zoeken. Een paar hoofdstukken verder. En zelfs in die hoofdstukken Jeremia 7. En hoofdstuk 11 en hoofdstuk 13, daarin vraagt in feite Jeremia of hij voor dat volk mag bidden. En dan zegt de Heer tot drie à vier keer toe, bid niet voor dit volk. En zelfs bid niet voor dit volk ten goede. Dat staat er zelfs drie tot vier keer. En dat zijn hele ernstige woorden, dat God zelfs zo ver gaat dat Jeremia niet eens mag bidden voor dat volk. Want de Heer wil het in ballingschap doen en dat gebeurde ook. Waarom? En dat lezen wij in Jeremia 11. Jeremia 11. Zij zijn... Vanaf vers 9, daarop zei de Heer tegen mij, er is een samenzwering ontdekt onder de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem. Zij zijn teruggekeerd tot de ongerechtigheden van hun voorvaderen, die geweigerd hebben naar mijn woorden te luisteren. Wat hen betreft, ze zijn andere goden achterna gegaan om die te dienen. Het huis van Israël en het huis van Juda hebben mijn verbond verbroken dat ik met hun vaderen gesloten had. Daarom, zo zegt de Heer, ik ga over hen onheil aanbrengen, waaraan zij niet kunnen ontkomen. En als ze dan tot mij roepen, dan zal ik niet naar hen luisteren. Ziet u het? Hele ernstige woorden he, door de profeet, die hier heel duidelijk het volk moet aanzeggen hoe het zit. Zij waren ontrouw, zij hadden het verbond met jawel, verbroken. En daarmee bleek het. Hè, in termen van huwelijk. Huwelijksontrouw te zijn. En dat leidde ertoe dat zij in ballingschap gingen. En dat de heer een scheidbrief aan hen gaf. Want dat staat in de onderwijzing. In Deuteronomium 24. Dan kon er een scheidbrief gegeven worden. En dat is ook gebeurd. En dat zullen we later nog zien vanavond. En de enige mogelijkheid is dan. Om weer opnieuw tot een huwelijk te komen. Is als de. Degene sterft met wie het huwelijk was. Hè? Zo spreekt Romeinen 7 erover. Romeinen 7 vers 1 tot en met 6. Moet u maar nalezen. Dat gaat eigenlijk over de Heer en Israël. Maar goed. Het later over die scheidbrief. Later meer. Daar komen we nog op terug. En dan een hele erge duidelijke. Die in de schrift. Dat kun je er zo vanuit de schrift opscheppen Afscheppen. Dat staat zoveel keer, en ik heb op deze dia al aardig wat teksten denkt u, maar er zijn er nog heel wat meer te noemen waarin dat staat. Hè? Dat Yahweh de God van Israël is, of dat hij zich zo noemt, of dat hij zo genoemd wordt. God, of Yahweh, is de God van Israël. Nou, dat wordt zo vaak in de schrift betuigd. Dat is uh, de, de enige ware God, de enige ware God die er is. De rest zijn allemaal nietsen, maar er is maar één God, zegt de schrift. En dat is de God van Israël, die zich noemt de God van Israël. Hij heeft zich met een eed gezworen, hij heeft zich verbonden met dat volk, met onlosmakelijke banden. En hij zal zijn belofte die hij gedaan heeft, zal hij ook houden. Want God belooft een woord en dat doet hij ook. God is geen mens dat hij liegt, maar hij spreekt altijd waarheid en het is waar omdat hij ook waar maakt wat hij gezegd heeft hij zal al zijn beloften vervullen en daarom kunnen ook wij aan ons als gemeenteleden zijn ook geweldige beloften gedaan niet alleen aan Israël maar ook aan ons en misschien nog wel heerlijker en geweldige beloften dan aan Israël maar wij kunnen leven op die belofte van God wij, daar kunnen wij ons leven als gelovigen op bouwen waarom? omdat God het waar maakt Omdat die God die erachter staat achter die belofte die maakt die belofte ook waar het zal vervuld worden wat aan ons beloofd is. En daarom zegt Paulus en dan denk ik altijd aan die woorden van Thessalonicenzen. Vertroost elkaar dan met deze woorden, dat is die belofte die God gegeven heeft. Dat wij met de bazuin snel weggehaald zullen worden van deze aarde voordat de gerichten komen. Vertroost elkaar met deze woorden, dat is een geweldige belofte van God, dat zal die waarmaken. En dan zegt u: "Ja, dat duurt al zo lang." Nou, ik zeg: "Nou, dan denk ik van: wees blij. Wees blij dat het al zo lang geduurd heeft. Dan zijn we er heel dichtbij dus." He? Ja, je moet het niet negatief benaderen. Je moet het positief benaderen natuurlijk. Zoiets, hè. God heeft het beloofd. En we zitten er heel dichtbij, wat mij betreft. Hè, 70 jaar een staat Israël. Dat is toch een teken aan de wand, hoor. Als je een bewijs, godsbewijs hebt. daar hadden we het vanavond aan tafel over met Martin en Marie in het gesprek. Als je een godsbewijs wil hebben in deze wereld, is het Israël. Dat is een bewijs. Voor mij. Je nou, kunt kunnen al natuurlijk wegredeneren. Maar voor mij is het bewijs. Kijk naar Israël. Dat volkje is nooit weg geweest. Heeft altijd bestaan. Is nooit geassimileerd onder de volkeren. En is daar weer, die Joodse staat. Dat is daar weer. En grotendeels in ongeloof natuurlijk. Maar dat is daar wel. En dat is een teken. En dat is vervulling niet van de belofte. Maar wel van de profetie. Het is wel geprofiteerd. Maar het is nog niet de vervulling van de belofte. Die God gegeven heeft. Want dan is de heerlijkheid veel groter. En dan is er ook geloof. Dan is er ook geloof. Dat is nu niet. Ik ben daar twee keer geweest. En als je naar heel dat volk kijkt wat daar is, dan dat is dat geen gelovig volk als volk. Dat kan je niet zeggen. Ik heb het, dat heb ik niet kunnen constateren. Het is nog niet wedergeboren. Dat is nog toekomstmuziek. He? Maar Yahweh is te allen tijden en blijft ook vandaag de dag de God van Israël. Waarom denkt u dat daar, ondanks al die druk van die vijanden sinds 1948, dat het volkje daar heeft kunnen blijven? Dat het dan nog steeds is irritant voor de omringende volkeren. Vijandschap tot en met... Alle raketten staan op Israël gericht. En toch is dat volk daar en blijft daar ook. Waarom? Dat komt omdat die God van Israël bepaalt dat ze daar ook zullen blijven. En het zal door een hele moeilijke periode moeten gaan nog. Maar het zal daar blijven en het zal in de bediening komen die God voor hen bedoeld heeft. Want dat heeft hij aan hen beloofd. En zo zal het ook dan in de toekomst blijken. En wij zullen dat dan zien van bovenaf. Oké. Okay. Maar wij zullen het wel zien. En we zullen ons met dat volk gaan verblijden. He, natuurlijk. Maar dat is allemaal nog toekomstmuziek, maar dat gaat komen, dat gaat komen. Zeg alleen maar kwestie van tijd, meer niet. Het is alleen maar een kwestie van tijd. En met dat woord tijd noemen is het tijd voor de pauze nu inderdaad. Ja, ik ga even pauzeren. Ja. Ik kreeg een horloge van mijn vrouw in beeld en dat was genoeg.